0: おはようございます。ともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は極阜の孔廟、孔林、孔府です。この世界遺産は中国の山東省に位置する極阜にある。皇廟・皇輪・皇父という孔子・ゆかりの史跡です春秋時代の中国の思想家であり儒学の開祖でもある孔子・ゆかりの地は尊ばれていて長い年月、熱い保護を受けてきましたこの三つの史跡は合わせて三孔と呼ばれています孔廟は孔子の神霊を祀る霊書で孔子の死後、その教えを保護した皇帝たちによって手が加えられて、荘厳な雰囲気のある建築となっています。後輪は200ヘクタールを超える広さを持つ孔子及びその子孫の墓所です。そして、孔府は公子直系の子孫が代々暮らしていた住宅で、3校は孔子が生まれ、そして亡くなった地とされています。徳や礼、儀などを重視して上下徴用の順を重んじる儒教は、寛代以降中国歴代王朝によって支配体系の根幹とされてきました。日本でも江戸時代に朱子学として広められて、日本の一般社会にも大きな影響を及ぼしたものです。時代ごとの為政者から聖地として扱われてきた三皇は、中国の名所である紫金城や大廟と並ぶ中国三大宮廷建築の一つとなっています。ということで本日は孔子ゆかりの史跡が登録された世界遺産極府の孔廟、降臨、甲府をご紹介したいと思います。この番組は「コーヒー沼で泥遊び」。パーソナリティー小平さんを応援しています中国・山東半島の付け根に位置する極府市は、儒教の祖として知られる孔子ゆかりの三孔と呼ばれる史跡が世界遺産に登録されています。孔子は古代中国に生まれた思想家であり、哲学者でもあります。人を愛することを基本とする人と外見的な秩序を意味する霊を重視した教えを説き後に儒学儒教の始祖と呼ばれました極府は古代中国の周や春秋時代の牢国にゆかりのある土地でした極府は周の皇帝周公旦が牢口に封じられたことで発展した場所です習孝丹という人物は霊学の基礎を形作った人物とされていて習代の儀式・儀礼について書かれた習礼・儀礼を記した人物です孔子は紀元前6世紀ごろ中国の魯国の職業軍人の家に生まれたと言われています孔子は習孝丹を常に尊敬して理想の聖人と崇めていました独学で霊学を収めた孔子は炉で役人として職に就きましたが政治家や軍人としてはそれほど知られた存在となることはありませんでした教育に勢力を注ぐようになった孔子は50代半ばにして職を辞して弟子と共に諸国万有の旅に出ました10年以上の流浪生活の末に69歳にして極府に帰郷すると余生を古典研究や著作活動に費やして紀元前479年に74歳で亡くなっています孔子が樹立した儒学は東洋の文化圏や欧州の啓蒙運動にも多大な影響を与えましたまた儒教は中国では全漢によって国境に指定されていて孔子は歴代皇帝からいい保護を受けていました世界遺産に登録されているのは山東省極府市にある孔子とその末裔を祀った孔子廟邸宅である孔府墓地である孔林合わせて三孔と呼ぶ巨大な建築群でいずれも孔子の没後に建てられたものです。孔子の家はその中の一つ孔廟として改築されて後世に次第に拡張されて宮殿のようになりました公廟は孔子が亡くなって2年目に牢国の愛好が孔子を祀るために建立しました孔子廟自体は中国をはじめアジア各地にあるのですがその大元にして最大最古のものがこの曲の工業です。もともとはわずか3部屋の孔子の居宅を改築した小さなものでしたが時代を重ねるごとに修復と増築を繰り返して今では至近城に次ぐ巨大建造物群となっています南北方向に縦630メートル横140メートルの大きさを誇り内部には約460の部屋、門房53基、拒否定13基があり、その規模の大きさがうかがえます。工廟には孔子の心臓が建てられているほか、孔子の遺品や石碑などが保存されています。入り口にある高さ 5.6 メートルの石でできた金星玉心房には、超天光という一角獣の彫り物があり、見応えののあるものとなっていますまた弘病の中心には横幅5 4メートル奥行き3 4メートルそして高さ3 2メートルにも達する巨大な大聖殿があります。特に柱の装飾が美しく皇帝がお出ましになる際には紫禁城と比べて嫉妬心を起こさないようにと大意をかけられていたと言われています。また大聖殿の前庭にある教壇は孔子が弟子に講義をしたところと伝えられています。孔廟はその規模の大きさと精度から中国三大宮殿建築の一つに数えられています。孔林は孔子と孔子一族が眠る巨大な墓苑です。林とも呼ばれていてい200ヘクタールを超える世界最大の子族墓地といわれています。2500年以上にもわたって継承されてきた降臨は、世界で最も長く続いている一族の墓地とされて、孔子の末裔といわれる10万以上の人々が葬られています。孔子の死からら年後に作られるとその後、孔子の地位の向上に従って規模が大きくなっていきました。寛大以降、歴代統治者は13回にわたって光輪を増築、改修して現在の規模に至りました。総面積2万平方メートルを取り巻く林の壁は56キロ、塀の高さは3メートルを越し、厚さは1メートルにもなるそうです。城壁や城門に囲まれた後輪の京殿という宮殿のような拝殿の裏手に孔子本人のお墓があります石碑が2つあって手前の碑文は初夏の広陽姓によって1443年に書かれたものだそうです後ろの石碑は後期50代目の高源が1244年に作ったものだそうです林と呼ばれるだけあって光輪には1万本以上の菓子や松の木が茂っていますまた極府旧市街の北門から光輪までの一本道も涼しげなこの手わの並木が続いていますそして世界遺産3項の最後の一つ甲府は孔子の子孫が代々暮らしてきた邸宅です西側を孔子廟と隣接していて孔子の正当な子孫が代々居住してきた場所で明代や新代の皇帝の皇居に次ぐ大きさなのだそうですこちらも孔廟と同じく時とともに拡張されて現在は460もの部屋がありますもともとは住居としてのみ利用されていたのですが民代になると役所の機能も備わりました。前方が役所部分で、後方が邸宅となっています。宋代には、後家の地筋に遠征校の称号が与えられたことから、遠征校府とも呼ばれています。遠征校が直令を受けたり、監視と面談していた大道は、校府の中でも特に重要な場所とされています。二堂と三堂は民代に建てられたもので二堂は監視東洋試験場としても使われていた建物ですまた甲府の邸宅の奥には中国式庭園もあって軌跡や竹林曲がり橋なども備えられています1503年地区の重工門は壁がないのが特徴となっています見どころの多い甲府内では歴史文化財も豊富に収蔵されていますその中でも最も有名なのは昭集実器といわれる宮廷所蔵の聖堂製の祭器でこれらは秦の第六代皇帝乾隆帝から皇府に寄贈されたものなのだそうですかつての邸宅エリアは部外者の立ち入りが禁止されていたところでもあるので三項の中で最もプライベートなスポットと言えるかもしれません。甲府は孔子の直径七十七代の家族が暮らしました。皇居は現在も存続はしていますが。中華人民共和国成立後に台湾に移住したため。現在の甲府は一般の観光スポットとなっています。世界遺産に登録されている三項は。中国を代表すする観光地となっています孔子の誕生日とされる9月28日前後の9月26日から10月10日には毎年国際孔子文化節というお祭りが開かれているそうでこの時期には特に多くの観光客が訪れているそうです本日はここまで中国にある孔子ゆかりの遺構曲譜の病輪譜をご紹介しましまた。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。